0: سرگردانی تا رستگاری عزیزان شنونده در طول هشت برنامه گذشته چهار فصل از کتاب از سرگردانی تا رستگاری رو براتون خوندم و معنی گناه نتایج گناه معنی نجات و اصول اساسی نجات تشریح کردید در این برنامه خواندن فصل پنجم کتاب از سرگردانی تا رستگاری رو آغاز می کنم. لطفا با دقت به دنباله برنامه گوش بدید. پنجم مکاشفه مسیح به انسان دعوتی است به توبه این سخن امین است و لایق قبول تام که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم رساله اول پولس رسول به تیموتاوس فصل اول آیه 15 در فصول اولیه مشاهده نمودیم که گناه چیست و نتایج آن چقدر انگیز است و چطور حیات انسان را تباه می سازد. دیدیم که گناه انسان را با خدا بیگانه می کند و دامنه آن تا حدود زندگانی دیگران نیز توسعه می و در میان آنها هم تولید حراس و بدبختی می کند. مشاهده کردیم که نجات چیست؟ و دانستیم که نجات عبارت است از حیات جدید و حیات فتح و زفر بر گناه حیاتی که در آن اراده خدا هدف و مقصود شخص است و دیدیم که برای به دست آوردن این نجات شخص باید از گناه توبه کند و قلبا به ایسای مسیح خداوند ایمان بیاورد یک ایسای مسیح تنها نجات دهنده گناهکاران در آیه‌ای که در شروع این فصل ذکر شده این واقعیت به طور واضح دیده می‌شود که عیسی مسیح نجات دهنده گناهکاران می‌باشد پولس رسول با الهام از روح خدا می‌گوید این موضوع که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد به قدری حقیقی و به قدری مهم است که شایسته از تمام مردم آن را بپذیرند و قبول کنند در سراسر کتاب عهد جدید شهادت های نظیر این مندرج گردیده و شخص حقجو از طریق مطالعه آنها میتواند به این واقعیت پی ببرد که عیسی مسیح تنها نجات دهنده گناهکاران است در کتاب عهد جدید می‌بینیم که قبل از تولد عیسی مسیح فرشتهای بر یوسف ظاهر شد و به وی گفت که نامزدش مریم از روح القدس حامل شده است و پسری خواهد زایید که باید عیسی نامیده شود زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد انجیل متا فصل اول آیات 20 و 21 موقعی که عیسی تولد یافت فرشتهی که بر آن چوپانان ظاهر گردید، تولد وی را با این عبارات به چوپانان اعلام کرد. اینک به شارت خوشی عظیم به شما میدهم که برای جمعی قوم خواهد بود. امروز برای شما در شهر داوود نجات دهندهی که مسیح خداوند باشد متولد شد. انجیل لقا فصل دوم آیات ده و یازده عیسی خودش فرمود من در هستم هر که از من داخل گردد نجات یابد انجیل یوحنا فصل دهم ده آیه 9 و باز فرموده است که آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد انجیل لوقا فصل نوزدهم آیه ده پتروس رسول این شهادت را در پیشگاه حکام یهود داد و گفت در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم کتاب اعمال رسولان فصل چهارم آیه دوازده و یوهنهای رسول توضیح می دهد که خدا مسیح را فرستاد تا نجات دهنده عالم باشد رساله اول یوهنهای رسول فصل چهارم آیه چهارده ادهی میگویند چه احتیاجی به وجود نجات دهنده هست و نجات دهنده برای من چه میکند؟ در اینجا نویسنده این کتاب می گوید اکنون تصور میکنم که بعضی توضیحات لازم باشد زیرا ادهی نمیتوانند بفهمند که کار نجات دهنده چیست اینها چیزهایی در پیغمبران مختلف شنیده اند و گمان می کنند تنها چیزی که برای ما لازم است قبول شخصیت پیغمبری به خصوص یا پیغمبران است. ولی کمتر متوجه احتیاج خود به نجات دهنده می باشند. از آنجایی که بین نجات دهنده و پیغمبران تفاوت زیادی هست در اینجا لازم است که این تفاوت را توضیح دهم. فرض کنیم مرد جوانی تازه شروع به میگساری کرده است. یکی از دوستان با او صحبت میکند و ضررهای مشروبات الکلی را برای او توضیح میدهد که مشروب چگونه پول او را به بهدر میدهد و چگونه سلامتی او را مختل می میسازد ولی او به بادنوشی ادامه می و گاهی مست می شود. در این موقع دوست دیگری او را من میک. و به وی میگوید اگر فوراً مشروب ترک نکند دیگر هیچگاه نخواهد توانست خود را از چنگال آن برهاند و متذکر میشود که ممکن است روزی در حال مستی مرتکب خلاف بزرگی شود و حتی احتمال دارد که دستش به خون کسی آلوده گردد پس از آن یک روز مرد جوان در حال مستی از خود بیخود شده در کنار کوچه میافتد. که رفیق سومی فرا رسیده او را در آن حال می‌بیند و او را بلند کرده با تاکسی به منزل می‌برد و در رخت خوابش می‌خواباند و از او توجه می‌کند تا هوشیار شود سپس کاری برای او پیدا می‌کند هر روز صبح او را به محل کارش میرساند و هر روز عصر رفته او را به خانه می‌آورد تا اینکه وی در وسوسه نیفتد بدین نحو مرد جوان بالاخره بر عادت خود به مشروب خاری غلبه مییابد آن دو رفیق اول برای این شخص به منزله پیغمبرانی بودند که نصیحتش می‌کردند منعش میکردند، تهدیدش میکردند و پیش میکردند که اگر دست از میخارگی بر ندارد چنین و چنان خواهد شد ولی رفیق سوم به منزله نجات دهنده او بود وقتی مرد جوان مستعسل و درمانده کنار کوچه افتاده بود رفیق سوم او را یافت او را کمک و حمایت و مراقبت نمود تا در مسیر درست قدم بردارد این است تفاوت بین پیغمبران و عیسی مسیح نجات دهنده آنها پیام های آوردند من کردن مردم را از داوری خدا ترسانیدند و درباره نجات صحبتهایی با مردم کردند ولی مسیح که خودش نجات دهنده میباشد افراد گناهکار و گمراه را پیدا کرده و آنان را نجات میبخشد و او پیوسته نجات یافتگان را کمک و حمایت و مراقبت مینماید تا بتوانند زندگی پاک و خدا پسندانه ای داشته باشند دو مسیح انسان را آنطور که هست به خودش نشان میدهد دیدیم که اولین قدم در طریق نجات توبه است و نخستیم قدم توبه آن است که شخص متوجه گناه خود و زشتی و قباحت آن بشود همانطور که خدا به گناه می نگرد او نیز بنگرد و حاضر باشد که به گناه پشت کند. این همان کاری است که مسیح میتواند ما را کمک کند تا این تحول در ما پدیدار گردد. مسیح نخواست این کمک را به وسیله تعلیمات خود به ما میدهد. زیرا نشان میدهد که گناه حیات ما را دوچار تباهی میسازد. هیچ شرح و توضیحی بهتر از داستان پسر گمشده که در فصل پانزدهم انجیل لوقا یافت می شود نمی تواند این موضوع را روشن سازد. تقاضای پسر از پدر خود مبنی بر اینکه سهم وی را از ارسیهایی که به او میرسد جدا کرده به او بدهد روشن می کند که گناه چیست. گناه یعنی پیروی از راه و روشی مخالف با اراده خدا. اقدام پسر گمشده شده به ترک خانه پدر این مطلب را بیان می کند که گناه بین گناهکار و خدا جدایی می افکند. به با دادن داراییش در عیاشی و راههای نادرست حاکی از این است که گناه چگونه نیروهای انسانی را تلف می سازد. تصدی او به کار خوبچرانی نماینده سقوطی است که گناه در زندگی او تولید کرده بود. و سایر رنج های او حاکی از بدبختی هایی است که گناهکار با آنها دست و پنجه نرم میکند. این داستان ساده چه مکاشفه و چه تصویر خوبی است از انسانی که در گناه بسر می‌برد عیسی به, می به وسیله تعلیمات خود این گونه مفاهیم و نتایج گناه را برای ما روشن میکند، ولی بیشتر به وسیله حیات و زندگانی پاک خود گناهکار بودن ما را بر ما آشکار می‌سازد زندگانی و حیات مسیح چنان بود که تمام اطرافیان و معاشران او شهادت دادند که آری از هر گونه گناه بود پتروس که شب و روز با او به سر می‌برد شهادت می‌دهد که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد رساله اول پتروس رسول فصل دوم آیه 22 همچنین یوحنا که رفیق و مصاحب دائمی او بود میگوید که در او هیچ گناه نیست رساله اول یوحنا رسول فصل سوم آیه 5 مهمتر از همه این که عیسی شخصا در حیات خود گناهی سراغ نداشت وقتی انجیل شریف را میخوانیم در هیچ کجا نمی‌بینیم که عیسی به گناهی اعتراف کرده باشد و از خدا طلب آمرزش نموده باشد اما عیسی در دعایی که به شاگردان خود یاد داد به آنان فرمود که برای گناهان خود طلب آمرزش نمایند. عیسی به یهودیان فرمود کدام یک از شما می‌تواند گناهی به من نسبت دهد انجیل یوحنا فصل هشتم آیه چهل و شیش. بدیهی است که اگر آنها گناهی در عیسی سراغ داشتند، وی را ملزم کرده بودند. اما چون او کاملا بی گناه بود، کسی نمی توانست گناهی به او نسبت بدهد. عیسی بارها با شدیدترین وسوسه ها مواجه کردید، ولی هر بار از مبارزه پیروز و سربلند بیرون آمد. اشخاص زیادی داستانهای مندرجه در انجیل شریف را زیر بین دقت گذاشتند ولی نتوانستند کوچکترین گناهی در حیات عیسی بیابد. این موضوع العاده عجیب است که کسی در روی زمین سی و سه سال تمام زندگی کند و زندگی او آمیخته به کمال کبریایی و بیگناهی و قدوسیت و این گونه بی لکه باشد دنیا ای بزرگتر از این به خود ندیده است شاید کسی بگوید این چه مربوط به موضوع است بی عیسی برای ما چه معنی و مفهومی دارد قبل از هر چیز این مفهوم را دارد که صفات و اخلاق کامل عیسی گناهان ما را با تمام زشتی آن به ما می نمایند. چون ما به حضور آن قدوس حاضر گردیم بیشتر و بهتر از هر جای دیگر متوجه تقصیرات خود میشویم. انسان چه موقع قدر سلامتی را میداند؟ وقتی که بیمار شده در رخت خواب رنج ببرد. کی ارزش آزادی را درک می کند؟ وقتی که در زندان محبوس شده باشد. به همین نفع وقتی انسان خود را با شخصی مقایسه می کند که لکه گناهی صفحه زندگیش را آلوده نساخته، آن وقت گناهکار بودن خود را درک می کند. اگر خود را با سایر آدمیان مقایسه نماییم، مشاهده می کنیم که کم و بیش آنها هم دوچار همان صحف و قصورهایی هستند که خودمان هستیم. آنگاه چنین به نظر می رسد که روی هم رفته آدم بدی نیستیم. اما هنگامی که زندگی و تعالیم ایسای مسیح را در انجیل شریف میخوانیم و خود را با آن مقایسه میکنیم، آن وقت گناهان ما با تمام بدی ها و زمائمش جلب نظر میکنند. در اینجا نیز نویسنده این کتاب می گوید چند سال پیش، روزی کت خود را از تن بیرون آورده، دیدم جلوی کت مرتوب است و خیلی تعجب کردم زیرا آب روی آن نریخته بودم. در اثر تحقیقات بعدی فهمیدم که سر قلم خودنویس من بیرون آمده و مرکب به پارچه لباسم نفوذ کرده است. به این علت، در وحله اول متوجه اصل موضوع نشدم زیرا کت من سیاه بود و لکه مرکب در روی آن به نظر نمی رسید. روزی لباس سفیدی بر تن داشتم که ناگاه یک قطره مرکب روی شلوارم چکید. با اینکه بارها این شلوار شسته شد ولی مادامی که این شلوار را داشتم جای لکه مرکب روی آن نمایان بود. همین نهر کوچکترین لکه گناه در حضور مقدس مسیح ظاهر و نمایان می گردن انگامی که شخصی شریف و درستکار و جدی در اداره استخدام می شود، بعضی از کارمندان خلافکار اداره فورا در صدد برمی‌آیند که وسائل اخراج او را فراهم کنند آنها حرفهای دروغ و نسبت ناروا در باره او بین مردم پراکنده می می‌سازد و او را متهم می‌کند چرا زیرا درستکاری او نادرستی آنها را نمایان و آشکار می‌سازد و سعی و عمل او تنبلی و قصور آنان را هویدا کند. حکایت شده که در یکی از کشورهای غربی دختری برای گرفتن بلیط راه آهن به ایسکار رفت به هنگامی که در اتاق انتظار نشسته بود، زن جوانی وارد گردید که ظاهرا تحت تأثیر مستی و بادنوشی بود. او با صدای بلند صحبت می‌کرد. بعضی از تکه‌های لباسش از چمدان بیرون آمده و آویزان بود. وقتی روی صندلی نشست، شروع به خواندن کرد، ولی خانمهایی که آنجا نشسته بودند از جای برخاسته از آن محل دور شدند. یکی از آنها در صدد بود که پیشخدمتی را صدا کند تا دخترک را خارج سازد ولی در همین موقع زن جوانی وارد شد و تقاضای اعانه برای یک مصرف خیر نمود و چون متوجه وضعیت شد به طرف دخترک مست رفته در کنار وی نشست و شروع به صحبت کرد تا دخترک پس از مدتی آرام شد سپس چمدان او را باز نمود و لباسهایش را مرتب کرد و بعد به طرف باجه بلیت فروشی رفت تا بلیط بگیرد یکی از خانمهای دیگر در صدد اعتراض برامد که دخترک حالش برای سفر مناسب نیست زن پاسخ داد که من دو بلیت میخرم و خودم با او مسافرت می تا او را به منزل برسانم زنی که این داستان را حکایت می کرد چون دخترک مست این جریانها را دید یک نوع حس افتادگی و شرمندگی به طرزی محسوس در او پیدا شد زیرا روح محبت و همدردی زن جوان به این دختر نشان داده بود که خودش فاقد این صفات خوب است همینطور زندگانی بیعیب و کامل ایسا گناهان ما را به ما می نماینند. در ایامی که عیسی به دوت برخاست اوزا بر همین منوال بود و مردم در حضور او متوجه ناشایستگی و گناهان خود می شدن در کتاب انجیل شریف می بینیم که پتروس به عیسی ندا درداد و گفت ای خداوند از من دور شو زیرا مردی گناهکارم انجیل لوقا فصل پنجم آیه 8 زن فاهشه آنقدر گریست تا عشق دیده او پایهای ایسا را تر نمود انجیل لوقا فصل هفتم آیات سی و سی و هشت مشایخ یهود یک به یک با شرم و خجالت از حضور ایسا بیرون رفتند انجیل یوحنا فصل هشتم آیه نو جنایتکاری که در کنار ایسا بر صلیب میخکوب شده بود وقتی صبر و تحمل و بخشایش عیسی را دید گفت در مورد ما منصفانه عمل شده چون ما به سزای اعمال خود میرسیم اما این مرد هیچ خطایی نکرده است انجیل لوقا فصل 23 آیه 41 و پولس که خود را عادل ترین اشخاص میدانست هنگامی که عیسی را شناخت طبق آیه‌ای که در شروع این فصل یک کردیم خود را بزرگترین گناهکاران نامید آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی آفتاب میدرخشد و شعاع آن از روزنه به درون اتاق میتابد چه می شود در مسیر نور خورشید، ذرات گرد و خاکی که پیش از آن ندیده بودید نمایان میگردد. آنگاه میفهمید تمام هوای اتاق مثل قسمتی که در مسیر نور واقع شده مملو از ذرات قبار می باشد. به همینطور وقتی نور پاکی کامل عیسی بر صفحه زندگی ما می‌تابد تمام افکار شرارت آمیز. افعال پست، اعمال و خسائل زشت که ما را آلوده و نجس می سازد، آشکار می گردد. افتادگی و خضوع او تکبر و خودبینی ما را عیان می‌سازد. آوارگی و بیجا و مکانی مسیح که حتی جای سرنهادن نداشت، حس آسایش طلبی ما را برملا می کند. تسلیم او به خدا به طوری که همه چیز خود را در اختیار پدرش گذاشت خودسری ما را ظاهر می نماید همت او در خدمت به خلق روح سستکاری ما را آشکار می سازد. محبت و فداکاری او پرده از روی خودپرستی و خودخواهی ما بر می دارد. هیچگاه در دنیا زشتی گناه به قدر روزی که مسیح مصلوب شد آشکار نگردید در طی داستان محاکمه او مشاهده می کنیم که نفرت و حسادت به چه طرز ظالمانه ای در مقابل محبت و عاطفه کامل او قرار گرفت می بینیم که تعصب و سرسختی و غرور در مقابل حلم و شکیبائی و افتادگی قد علم نمود در دشمنان ایسا خودخواهی و بیعدالتی را به منتها درجه شدت خود و فداکاری و گذشت عیسی را در عالیترین درجه اعتلاع خود مشاهده می نمائیم. در صلیب مسیح تاریک ترین اعمال و پسترین تمایلات انسانی را در مقابل صفحه سفید نیکویی کامل می بینیم. و از این رو می توانیم سیاهی و زشتی گناهان بشری را بهتر و بیشتر از هر وقت و زمان تشخیص بدهیم همچنین در صلیب مسیح مشاهده می کنیم که خدا تا چه حد از گناه نفرت دارد و از آن منزجر است در رنجهای مسیح و مرگ او می فهمیم که خدا حاضر شد جریمه بسیار سنگینی بپردازد تا دنیا را از دست بلا و وحشت وحشتانگیز گناه رهایی بخشد آلبا مردم در این مورد اظهار نظر کرده و میگویند چرا باید خدا اجازه دهد تا کسی را که خودش به زمین فرستاده آن همه رنج و حقارت و درد و مرگ را بر بالای صلیب تحمل کند ولی باید دانست تنها به این طریق و بدین وسیله بود که انسان توانست عمق فزاحت گناه خود را دریابد و درک کند تنها به این وسیله ممکن بود که انسان بفهمد خدا چگونه با گناهان او مخالف است و چقدر بر گناه انسانی تأسف دارد و در قرن ها چه بار گرانی در اثر تحمل گناهان بشر بر دوش داشته است چون در محضر زندگانی بیعیب و کامل مسیح متوجه زشتی و رسفائی گناهان خود می گردیم. نسبت به گناهان مزبور حس نفردی در ما تولید می شود. چون تشخیص می دهیم که حسد و تکبر و بدخواهی و بیعدالتی و خودخواهی و حرص و طمعی که در درون ما حکمرانی میکند، کند عبارت از امیال شرارت باری است که مسیح را بالای صلیب فرستاد. آنگاه نسبت به گناهان خود احساس تنفر میکنیم و با پولس هماهنگ شده فریاد برمیآوریم. من چه آدم بدبختی هستم این بدن مرا به سوی مرگ می‌کشاند کی می‌تواند مرا از دست آن آزاد سازد رومیان فصل هفتم آیه 24 برنامه بعد بقیه فصل پنجم کتاب از سرگردانی تا رستگارید و همچنین قسمتی از فصل ششم این کتاب رو برای شما خواهم خواند.